0: Muchas, pero muchas conclusiones podremos sacar del duelo que recién termina. En el Camp Nou, Barcelona le ha ganado 4 a 2 al Atlético de Madrid. Tenemos reacciones. Vamos directamente al lugar de los hechos.
1: control el partido, viene ese primer gol donde Alba tira. De solo yo creo que también tenía, había una falta por lo que podía pitar sobre Coque ahí, pero vamos adelante y queda mucha mucha liga y vamos a pelar hasta el final. 30 goles en 23 jornadas, es una cifra que hasta ahora nunca le haya pasado al Atlético de Madrid en los últimos años. Sí, claro, que nos preocupa, eh, los números no son como queremos nosotros, pero ahora no podemos cambiar nada, solo podemos trabajar y eh, bajar la cabeza y solo nos queda trabajar. Y pelar a lo que queda es curioso que el equipo parece que se muestra más fuerte más peligroso cuando está en una situación adversa lo digo porque no habéis podido manejar ese resultado a favor con el 1-0 cuando os habéis colocado por delante y sin embargo sí que ha cambiado las tornas cuando estabais prácticamente contra las cuerdas con 4-1 abajo si sí, eso nos pasa esa temporada que esperamos a perder para empezar a jugar como queremos nosotros no sé qué pasa es por la cabeza o por algo pero eso hay que cambiar ya porque uh, quedan uh, 16 fechas, yo creo 17, y eso hay que cambiar si queremos estar en, en la Champions League. Sí, ¿Y cuál es la solución? Porque lo venís diciendo en los últimos partidos, en las últimas jornadas, tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando, entiendo que estáis trabajando, pero los resultados no terminan. Sí, claro, eso es el fútbol, a veces trabajas y no te sale, a veces, a veces te salen las cosas, pero hay que insistir porque si no existe es más fácil bajar los brazos y nosotros no vamos a bajar brazos hasta el final. Gracias, Avic. Gracias. Las palabras del jugador del Atlético de Madrid.
0: Escuchamos a Esteban Savic,
1: Savic, perdón. cuando por cierto, pues
0: desde la 2012-2013, el Atlético de Madrid no recibía 30 goles en una temporada. El problema es que a esta campaña todavía le restan muchos juegos. Andrés Agulla, Dionisio Estrada, Toño Valle con ustedes para analizar este compromiso. Hay nuevo cuarto lugar en la Liga de España, Dionisio, se llama
2: Barcelona. Sí, en un partido que por lo menos desde el resultado ni siquiera el más optimista de seguidor del Barcelona pensaría que el Barcelona le iba a clavar 4 al Atlético de Madrid. y en el, Es cierto, termina 4-2 y eso termina quizás disfrazando un poco más lo que fue el accionar el del Barcelona y, y, y lo que le había faltado al Atlético de Madrid, sobre todo en la primera mitad. Pero cuando iba 4-1, uno decía, era más fácil pensar que llegara al quinto, un sexto del Barcelona que un segundo del Atlético de Madrid que mejora, sí, que mejora por lo menos desde el momento que cae la segunda anotación justamente de Luis Suárez y que después se encuentra con la fortuna de que con, eh, expulsa a Dani Alves por una patada por detrás y entonces al quedarse con 10 elementos uno pensaba que el Atlético de Madrid se las daría con todo, encontraría mejores espacios, vino el cambio, termina sacando este, justamente a Gaby para meter a Dess en el fondo eh, el cambio que manda este, eh, Xavi, y a la hora de la hora, a partir de ahí, el Atlético de Madrid... Pues prácticamente fue eh, más eh, inoperante que lo que realmente se esperaba, ¿no? En segundo tiempo, anotaciones
0: de Dani Alves. Esta que vemos justamente, ¿no? El disparo con potencia. Nadie puede ser. Ya no habla que era el 4 por 1 en ese instante. Y después Luis Suárez descontaría. El Barcelona Andrés, después de tantos problemas, séptimo en la tabla. Había que bajar considerablemente. No había que hacerle scroll hacia abajo para encontrarlos en la tabla general. Hoy ya ha superado al Atlético de Madrid.
3: Sí, un saludo grande para todos nuevamente. Para mí, en principio, tiene que ver con tiempo de trabajo. Segundo, con tiempo de trabajo con los jugadores a, la, a, a disposición. Le había pasado a Barcelona toda la temporada, incluso desde el inicio con Kuman Lesionados permanentes, COVID positivo. No, no había podido tener nunca el plantel medianamente completo como para poder... Eh, entrenar y como para poder trabajar y otra cosa que gana el Barcelona es profundidad y eso vamos a estar hablando más adelante también, antes cuando el partido y el Barcelona se caían al minuto 60, Xavi se daba vuelta al banco y no había nadie, hoy al minuto 60 se empieza a caer el Barcelona y el banco lo tiene Guamellán, en el banco lo tiene ADES en el banco lo tiene a Nico que antes era el que cargaba todo el partido entonces el, el equipo empieza a ganar en profundidad de plantel y de recursos Hablemos
0: también del equipo que pierde, Andrés, del equipo que todavía es el campeón del fútbol español. Hablemos del Atlético de Madrid. ¿Qué le faltó al Atlético de Madrid para poder pues, intentar conseguir esa remontada, sobre todo a partir de la expulsión de Dani Alves, ¿no? donde me parece que termina perdiendo la cabeza del futbolista brasileño?
3: El Atlético de Madrid está en un momento realmente muy bajo en todos los aspectos. Desde el arranque del partido, donde se ve dominado y no compite, con, con la fiereza que le conocemos y cuando se pone 4-2 y parece que tener ese momento como bien decís, se queda 11 contra 10, le falta determinación, le faltan ideas, le falta convicción eh, porque el Barcelona le da la pelota incluso el Barça retrocede como para tratar de aguantar y ahí es donde al, al Atlético de Madrid hay que pedirle un poco más de, de enojo deportivo, de bronca, de, de ir a buscar el partido. Ya olvidémonos en ese entonces o en ese momento del parado táctico, de la idea de Simeone. Ya ahí el partido te está abriendo una puerta para ir a buscarlo. Y creo que le ha faltado ambición, confianza en sí mismo al Atlético de Madrid. Un poco de profundidad para llegar a la línea de fondo y sacar un centro. Pero lo más importante, creo que no, no se ha animado a, a tratar de levantar el partido
0: hoy más preocupante en el caso de los colchoneros y ya entraremos para hablar otra vez del equipo que termina ganando, Diony, pero hoy más preocupante para los colchoneros esa falta de ambición que menciona Andrés de ir al frente o los problemas defensivos
2: mostrados a lo largo también de este partido no, los problemas defensivos no es lo primero que se tendría que atacar estamos eh, estabas dando el dato desde que la temporada 2012-2013 no recibía eh, eh, 30 goles, ¿no? Y estamos hablando que acá apenas estamos en la jornada 23, 23 sí. faltan 15 jornadas y entonces eh, sí tiene que ver más con el trabajo eh, defensivo, eh, porque es este sistematizar los movimientos, porque es poner a punto la defensa, porque es este hacerse fuerza, eh, fuerte otra vez eh, en jugadas de táctica fija, este, para no recibir este, anotaciones, eh, ver cómo mejoras el juego aéreo, el tema de por, por bandas que te están entrando demasiado. No, hoy primero es arreglar lo defensivo que es la fortaleza que siempre nos había demostrado el estilo del Cholo Simeone y después lo de la ambición o el tema anímico creo que es algo que lo, en cualquier momento lo termina por arreglar este Simeone. El tema defensivo nos
0: confirmaba nuestro productor Toño Oviedo, 16 de diciembre de 2012,
2: la última vez que el Atlético en
0: Liga recibió cuatro goles, fue contra el Barcelona perdió cuatro goles por uno en aquella ocasión, goles de Adriano de Busquets y dos de Lionel Messi. Hablemos ahora sí del equipo ganador Andrés y esa banda derecha sobre todo que tantos frutos dio en el primer tiempo. ¿Qué te pareció esa sociedad que parece estarán formando a partir del día de hoy Adama Dama Traoré y Dani Alves?
3: Bueno, me ha gustado mucho el primer tiempo de ambos y, y después obviamente ha, ha salido reemplazado Traoré y, y ha salido expulsado Dani Alves. Eh, pero en el primer tiempo me ha gustado mucho porque no son una... Típica pareja de banda derecha donde hay un extremo y hay un lateral que va en profundidad y que le corre por atrás y que llegan. Funcionan de forma distinta. Traoré juega pegado a la banda, le da amplitud y eso le permite ir al uno contra uno. Lo tiene a Pedri cerca para ser su socio porque Dani Alves en ese momento cuando el equipo tiene la pelota y va al campo rival no va pegado a la banda ni va a acompañar a Traoré. Va y se para en el medio de la cancha para que Busquets se pueda parar 10 metros más adelante o 15 metros más adelante para presionar la salida cuando el equipo pierda la pelota o para proponer una posición más de, de base de ataque. Entonces yo creo que es muy interesante y creo que eso tiene mucho el sello de, de Xavi, el poner ahí a, 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 a Dani Alves en la mitad de la cancha para adelantar el equipo y dejar que la, que la banda derecha se encargue de Traoré. O sea, no son una típica dupla de lateral y, y extremo, pero se entienden muy bien y funcionan muy bien.
0: Vemos ahí ese dato, Barcelona, siete partidos sin perder en Liga. Para lo desastroso que ha sido la temporada, pues son siete partidos ya sin perder, Dioni. Barcelona que ya se mete cuarto en estos momentos, no que parecía muy complicado no después de lo que había sido el arranque de campaña, con esa profundidad que ya mencionaba Andrés. No sé si para hablar del título, pero sí da la impresión que Barcelona viviendo su mejor momento después de semanas muy difíciles.
2: A ver, yo tengo que reconocer que no veía que el Barcelona fuera a meterse dentro de los primeros cuatro lugares de la liga. no, Cuando lo veía en la posición 9, 10 y lo veía complicado y el, y el equipo no terminaba eh, por avanzar, no terminaba muestras de, eh, de tener muestras de mejoría ahora. Y hace todavía unos días, justamente en ESPN FC, eh, comentábamos junto a Manu Martín, Fer Palomo y, por supuesto, Adal Franco, de que daba la impresión que Barcelona alcanzaría quizás esos lugares de Champions, más por lo que dejaran de hacer los rivales que por lo que hiciera el mismo Barcelona. Pero hoy, eh, prácticamente, sobre todo en el primer tiempo, pero haciendo un balance general de los 90 minutos, hoy el Barcelona manda el mensaje de que sí, puede llegar a esos cuatro lugares de Champions por lo que ellos puedan hacer. Porque hoy terminó siendo superior en el trámite de los 90 minutos a un rival que se le había complicado los últimos cinco partidos, sí. al que no le había podido ganar los últimos cinco partidos. Y hoy el Barcelona sí dio muestras de cosas que... A ver, antes conseguía un resultado, ya sea que ganaba o empataba, pero decías terminó este eh, el equipo contrario lo terminó perdonando, el equipo contrario le pudo ganar el partido, el equipo contrario este, lo exhibió. Hoy no se vio exhibido ni superado en 90 minutos, más allá de ese tramo de donde eh, el Atlético de Madrid consigue la segunda anotación, donde parecía que se lanzaba con todo y después terminó simplemente siendo frenado por el mismo Barcelona.
0: Ronald Araujo se ha convertido en titular ya para el equipo de Xavi Hernández. Hizo una anotación el día de hoy y tenemos reacciones al terminar el
2: partido.
4: Bueno, la verdad que muy contento por, por la victoria, los tres puntos. Hicimos un tremendo partido eh, acá en nuestra cancha. La verdad que la gente también ha, ayudó bastante. Eh, contento, contento porque era el objetivo ganar este partido importante, meternos ahí en Champions y, y bueno y seguir luchando por los, por los objetivos de esta temporada.
1: Ronald, para ti son los mejores. No sé si 45, 50, 55 minutos. Probablemente hasta el 4-1 del fútbol Club Barcelona esta temporada.
4: Sí, sí, claro. Hicimos un buen fútbol. Eh, preparamos muy bien estas dos semanas. Eso, este partido se trabajó mucho los compañeros y bueno hicimos todo lo que lo que lo que dijo el míster creo que salió salió como, como pidió hicimos un tremendo partido con pelotas eh, siendo muy ofensiva presionando arriba y bueno contento por, por el... ...por el partido que hicimos.
1: El primer es el que hemos visto... ...circulación rápida, buscando siempre orientaciones... ...cambios de juego, para buscar esa verticalidad... ...que hemos visto, por ejemplo, en el primer día de hoy ...de Adama Traoré.
4: Sí, sí, eso mismo, tener paciencia... ...sabíamos que ellos eh, iban a ponerse atrás... ...a esperar un poco atrás y salir las contras... ...estar concentrado defensivamente en eso... ...y después buscar de un lado a otro... ...y, y buscar el uno, uno contra uno de los extremos... ...que tenemos, que son muy, son muy, buenos, son muy buenos en eso. ¿No era fácil
1: eh, tu remate? Digo, de cara al alguno, no, no, era, ¿no era sencillo?
4: No, no, la verdad que... cuando Ferran la toca, digo no, se me escapa y eh, por suerte me quedó ahí, gracias a Dios y pude, pude hacer un gol y ayudar al equipo que es lo más importante. ¿En
1: algún momento habéis temido que se os pudiera escapar el partido? Lo digo con la expulsión de Dani cuando estaba apretando el Atlético en Madrid, cuando ha recortado distancias cuando estabais un poquito más defendiendo un bloque bajo
4: Bueno, siempre, siempre tendrá un poco eh, de tensión cuando ellos meten el gol y después con uno menos y sabemos que el, el, el Atlético tiene muchas remontadas así, muchos empates así en el final y bueno, pero contento, contento porque pudimos eh, contrarrestar esto y salir con, lo, con los tres puntos que era lo más importante hoy. Gracias,
1: Ronald. Una buena. Muchas
4: gracias.
0: Araujo hizo el, perdón, el tercer gol del Barcelona como en el fútbol en 2006, que fue la última vez que el Atlético venció al Barcelona. En el Camp no Javier Aguirre llegaría al Atlético en ese verano, año en el que Simeone además se retiraría como futbolista. Joao Félix tenía siete ¿Te años te de edad, básicamente. a tu edad, Toño? Sí, 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 así tal cual. Y Shevchenko, el
2: fichaje más caro, lo pagó el Oye, Chelsea un, en aquel momento. Un, un dato que no es menor, tres de los cuatro goles del Barcelona fueron de su línea, de, de, de sus tres este, defensas, sí, Araujo, sí, Jordi Alba y sí. el tema de Dani Alves, pero eso no quiere decir que sea porque el Barcelona no tiene gente adelante que no los meta. Eso quiere decir que porque están pisando el área, justamente sus este, defensas llegan con buenas proyecciones, llegan acompañando toda la jugada. Y creo que ese es un dato que no es menor eh, pensando en lo que quiere Xavi y pensando en una mejoría del Barcelona.
0: Sí, 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 que es bastante coherente con lo que predica Xavi. Andrés,
2: en este ejercicio
0: tal vez odioso, no, que da la impresión que es una evaluación semana a semana de las labores de Xavi. Yo te preguntaría cómo queda parado el técnico del equipo catalán después de un partido como el del día de hoy.
3: Yo creo que en líneas generales ya había mostrado que es capaz de mejorar este equipo y que es el camino indicado para, para el Barcelona. Hoy que le han dado, no nos olvidemos que venimos de la fecha FIFA que paró el, el fútbol pero que no llevó a los jugadores de selecciones europeas a competir. Entonces ya había tenido uno, disposición de sus jugadores que están bien físicamente y dos, tiempo para trabajar. Y ahí está la respuesta. El equipo se mueve bien, entiende bien lo que quiere el entrenador y hay, hay una evolución con respecto a lo que veníamos con Kuman. Yo creo que, que no hay dudas que ya y es capaz, pero después y lo que te hablamos hace un ratito de, de profundidad no es lo mismo salir a jugar un partido con Mingueza de lateral derecho mm -hmm. y sin Jordi Alba improvisando algún lateral izquierdo, con Nico y Gaby en la mitad de la cancha de titulares y con Yud Gla y, y, ...y algún centro y Luke De Jong de centro delantero... ...a cuando salís con Dani Alves, con Jordi Alba... ...en la mitad de cancha con Pedri De Jong y, y con Busquet, ...y arriba con Ferran Torres, Traoré... ...y encima tenés el lujo... ...y Gaby, y encima tenés el lujo de, de poder meter a Aubameyang... ...en el segundo tiempo y que al minuto 60... ...cuando se le complique el partido a Xavi... ...que tiene que tomar decisiones para tratar de tener la pelota... Se da vuelta y lo encuentra Obamellán, lo encuentra Nico, lo encuentra Des. Es decir, eso es lo que gana el Barcelona y creo que en eso que está ganando el Barcelona, que lo lleva a meterse entre los cuatro primeros, se nota mucho en la mano de Xavi. Xavi es un entrenador que le da identidad a este equipo.
0: Y una dupla por derecha que hace unos meses era Mingueza Cerriño Des, ha sufrido ¿no? una mejoría considerable ya con la presencia de Dani Alves y con la de Traoré. no bueno el camino a la próxima Champions del no Barça el
2: tema de Eric García no que ha estado lesionado también también, pero que también. en algún momento sí, sí, sí. le puede o, dar esa profundidad de banca que menciona Andrés o, por supuesto, si se gana la titularidad, ser titular, ¿no? Sí, 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 a la ojo Eric García, ¿no? Y ahí compitiendo con Piqué,
0: ¿no? Bueno, eh, sí, definitivamente, sí, un poco más de profundidad en esta parte final de temporada, donde el Barcelona tendrá que tratar, pues, obviamente, de apretar el paso. Seguramente motivación también adicional para lo que va a venir en la Europa League cuando venga ese enfrentamiento contra el equipo del Napoli. Así que, buenas noticias para el Barcelona, malas noticias para el campeón, porque el campeón del fútbol español... Tendrá además por delante todavía duelos contra el Getafe, Levante, Osasuna y Celta de Vigo. Mientras que tendrá que enfrentar en la Liga el Barça al Español, al Valencia otra vez al Atlético de Bilbao y al Elche. Y ojo porque en medio se le meten ahí los compromisos contra el Napoli. El Atlético de Madrid va a enfrentar en Champions conjunto del Juniari. Revisamos actividad del día. Valencia enfrentando a la Real Sociedad.
2: Cero por cero terminaría este compromiso, bien. Sí, por más que intentó, por supuesto, el equipo eh, visitante. Aquí vemos esta gran reacción eh, del portero de, del Valencia para evitar la caída de su marco. Y después, igual, tuvo sus posibilidades el conjunto de Mestalla, pero igual en el fondo este, respondió muy bien, en este caso, el cancerbero del equipo de eh, eh, de la Real Sociedad
0: Era una buena oportunidad Andrés, sobre todo con la combinación de resultados no con este descalabro del Atlético de Madrid para que la Real nos brincara en la clasificación general, pero bueno no lo pudo aprovechar el conjunto de San Sebastián
3: Sí, bueno, lo ha intentado más allá de, de tener menos posesión 40%, tiene eh, 14 remates tres de ellos eh, al arco creo que, que no ha faltado intención por parte del eh, del Valencia para poder meterse al pelear a la Real Sociedad Valencia, ha, ha tenido un gran ahí lo vimos en el remate, Brian Gil que ha jugado muy bien y la Real Sociedad que bien decía se podía meter ahí arriba, eh, eh, es muy difícil pedirle a la Real Sociedad que mantenga este nivel constante, lo está haciendo bastante bien pero es difícil
0: Ahora no preocupa también lo del Sevilla por ejemplo Andrés, el Sevilla que también es otro equipo que tuvo oportunidad pues de Buscar recortar distancias con relación al Real Madrid que va a jugar todavía. En unas cuantas horas se fue a meter a la cancha de los Asuna y termina también empatando el compromiso 0-0. Y vaya que tuvo posibilidades de ganar el equipo de Lopetegui.
3: Sí, claro que preocupa, Toño, porque al final de cuentas siempre nos concentramos cuando hablamos de, del Sevilla o un pasito más atrás de la Real Sociedad, de estos equipos que, que van y se animan a desafiar a los más grandes. Siempre nos fijamos si son capaces de competir en el Camp Nou, si son capaces de competir en el Bernabéu, si son capaces... Pero al final de cuentas las ligas se ganan y se pierden en este tipo de partidos. Para ganar una liga... Vos tenés que jugar muy bien prácticamente todo el año, tenés que tener suerte en un par de partidos y tenés que ganar un par de partidos sin merecerlo y, y sufriéndolo. Y eso es una constante de todos los campeones en todas las ligas. Entonces, este tipo de partidos, ante una Sosuna que no nos olvidemos arrancó como la revelación de la temporada, son partidos que hay que ganar si querés pelear el título. No,
2: y más si tienes la posibilidad de ganarlo en los últimos minutos con un penal que termina fallando Rakitic y bien atajado por Herrera, y qué oportunidad más clara que, que un penal y más en esos minutos, ¿no? Pues
0: Barcelona se ha metido entonces ya al cuarto lugar de la tabla, Betis ahí se mantiene, ¿no? Pero ahora sentirá el calor y la presión que vienen desde abajo, desde el conjunto catalán y bueno, ya veíamos también al Sevilla y al Real Madrid, así en los cuatro primeros lugares. Contacto con Moisés Llorens hasta el Camp Nou, muy gusto saludarte después de este partido, las sensaciones que quedan después de este golpe de autoridad que ha dado el día de hoy el equipo de Xavi Hernández.
5: Bueno, saludos desde el césped del Camp Nou. Bueno, pues la sensación de que el equipo por fin ha sabido competir ante un rival grande de la Liga. Hacía más de dos temporadas que el Barça no se imponía ante eh, rivales que, 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 que pelean por el título o rivales que pelean por estar en la zona alta de la clasificación. Hoy ha sabido imponerse futbolísticamente, ha sabido sufrir, ha sabido no anular al Atlético de Madrid... ...pero sí hacer que tuviese la posesión pero que no le generase ningún tipo de peligro... ...en cuanto se ha quedado con inferioridad numérica. Y bueno, y al final hemos visto la, la verdadera cara de Xavi en el banquillo, ¿no? Un tipo ardiente, un tipo caliente, un tipo que le insiste mucho a sus futbolistas... Eh, ...un tipo que cree en lo que ha traído y confía que con ello el Barça pueda hacer un buen final de temporada... Y la sensación es de alegría, pero con cautela. Estamos en la jornada 22, queda mucho para que acabe el campeonato. El Barça por fin, bueno, por fin, o al fin se ha metido en la ansiada plaza de Champions League, aunque sea momentánea. Ha derrotado a un rival directo y sobre todo teniendo una hora de muy buen fútbol.
0: ¿Cómo queda la gente con la actuación de elementos como Dani Alves y específicamente Adama Traoremoy?
5: Bueno, eh, contentos. Eh, también es verdad que Adama Traoré eh, no deja de ser un, una botella de cava o de champán. Es decir, la abres y poco a poco se va desbra desbrabando. Es, es un jugador con un empuje tremendo, con un desborde eh, eh, maravilloso, con una manera de, de, de entender el fútbol eh, eh, al alcance de muy pocos con esa velocidad a la hora de ejecutar todos los movimientos, pero... Cierto es también que eh, es un jugador que si prueba una vez, dos veces, si no le sale, se puede venir abajo. Hoy ha tenido un redebut espectacular eh, con la camiseta del Barça.
2: El saludo Moy, por supuesto. Eh, estos 55-60 minutos de muy buen fútbol de Barcelona que no lo habíamos visto quizá en mucho tiempo, eh, entonces ¿hasta dónde permitiría pensar que este Barcelona todavía puede rescatar algo más en la Liga?, y, por supuesto, el tema de la Europa League.
5: Bueno, eh, al igual que cuando se pierde un partido, no se tiene que ser eh, catastrofista, cuando se gana el Atlético de Madrid tampoco, tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Hay que recordar que el Barça hace 15 días hizo un partido horroroso en Vitoria, horroroso. Cierto es que ahora se están acoplando gente gente joven, gente que llega con mucha fuerza, eh, Ferran Torres, cada vez se le más suelto, hoy eh, el estreno de, de, de Adama Traoré, también de Aubameyang, que son dos tipos muy potentes. El objetivo del Barça es no solo quedar el cuarto, es decir, eh, eh, es quedar el cuarto, el tercero, y si puede el segundo, y yo creo que, que hablar de pelear por la liga es una utopía, es decir, creo que que es una falta de respeto a la inteligencia de cualquiera eh, eh, restarle al Madrid 15 puntos en las jornadas que quedan me, me parecería una proeza al alcance de, de, de nadie, pero bueno el, el Barça lo que quiere es como te digo, primer objetivo eh, 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 asentarse y asegurarse una plaza de UEFA Champions League para la próxima temporada, punto número uno y punto número dos, vamos a ver qué es lo que sucede en la Europa League ante el Napoli, ese playoff va a ser eh, muy complicado, recordemos en en 11 días el partido de ida ante el equipo italiano aquí en el Camp Nou, la semana siguiente el partido de vuelta en el estadio Diego Armando Maradona. Bueno, el Barça suma y sigue con una semana limpia para Xavi Hernández y sus jugadores para seguir trabajando y supongo que hoy o esta noche para paladear un triunfo que se intuía vital y que evidentemente le ha dado mucha energía al cuadro azulgrana.
0: Muy muchísimas gracias, fuerte abrazo hasta el Camp Nou donde Barcelona ha recuperado o ha vuelto a aparecer en sitios de Champions. El día de hoy el Real Madrid estará enfrentando al Granada. Varias ausencias para el conjunto merengue de cara a este compromiso y escuchamos
6: a Carleto. Anchulo. Claro que falta Benzema, falta el jugador que es eh, el pichichi de la liga, falta el jugador que ha marcado muchos goles, falta el jugador que ha marcado yo creo que cada equipo que tiene un jugador como Benzema cuando no lo tiene es claro que algo falta esto es bastante normal es bastante normal cuando no tenemos a Benzema yo creo que hemos tenido partidos sin Benzema y lo hemos hecho bien la crítica es bienvenida así me tiene despierto entiende me tiene despierto es claro que la crítica me hace pensar más. Esto es bastante normal. Entonces, me agradezco que me críticas porque me tiene vivo, me tiene más vivo. Muchas gracias.
0: qué tanto fue irónico ahí, Carletto Ancelotti en torno a la crítica. Hablando de Vinicius y de Benzema, 29 goles entre ambos en liga. El 61% del total de los goles a favor del equipo. Vinicius suspendido no va a estar presente en el duelo contra Granada. Tampoco estará Casemiro. Andrés, otra oh, baja bastante importante, no gastroenteritis. El día de hoy reportan desde territorio español, como también en el caso de Lucas Vázquez. Granada es el rival. Si no están Benzema y no está Vinicius, ¿cuánto, ¿cuánto le puede llegar a doler al equipo de Carleto?
3: Y le va a doler, doler mucho porque naturalmente Granada es el típico equipo que normalmente se le cruza al Real Madrid, el equipo que retrocede, que defiende cerrando espacios, que no, que no le abre el partido ni le juega del igual a igual y que no le da por dónde atacar. Y sabemos que Vinicius y Benzema son los grandes creadores de espacio que tiene el Real Madrid, con movilidad, Vinicius con el uno contra uno, con esa gambeta en espacio reducido. Entonces. Con un Hazard que no ha estado a la altura, con un Bale que no juega hace mil, mil años, no, no tiene esas alternativas, con un Jovic que no da la talla, no encuentra alternativas, el Real Madrid, y ese es el desafío de hoy. ¿Cómo encontrarlas ante un equipo que defiende sin darte espacio y cerrando líneas?
0: Y si además le agregamos lo de Casemiro... ¿No? que es ese futbolista que parece desde hace varias temporadas irreemplazable porque no tiene como tal un recambio en la mitad de la cancha, pues otra ausencia importante.
2: Sí, aunque hay que ver el tema de Camavinga, el tema de Valverde, por supuesto. Eh, la otra situación, preguntabas cuánto le afecta, estamos hablando del 61% de los goles del Real Madrid es decir, mucho más de la mitad también puedo entender lo que dice eh, Andrés en el tema de este equipo de Granada, más allá de su posición qué tanto le puede dificultar porque es un equipo que se puede cerrar atrás y esos equipos le terminan complicando al Real Madrid pero al final de cuentas, hay más del 50% de puntos de diferencia que le termina sacando este Real Madrid, ahora ojo eh, hace unos días se tenía un debate de que si Vinicius hoy era, o más bien el Real Madrid era Vinicius dependiente. No, nos seguimos dando cuenta que todavía pesa más la ausencia de Benzema que la de Vinicius. Y si a eso le agregamos, que hoy son las dos por supuesto que no va a ser eh, complicado para el Madrid, sobre todo tener esa chispa que en algún momento te genera Vinicius, ese talento y ese fútbol que te puede generar Benzema para destrabar un partido que se pueda complicar.
0: Ya en algún momento aparecieron héroes inesperados no en la persona de Hazard, increíble que con todo lo que pagaron por él se hablara de un héroe inesperado en Hazard, y también apareció Isco, no para salvarle de pronto ahí un poco las cosas a Carleto o Ancelotti, habrá que ver si de pronto son capaces alguno de estos dos elementos de pues también salvarle las cosas al técnico italiano, lo que sí es un hecho Andrés es que es un Madrid que festeja me parece el día de hoy pues que el Barça se haya metido en la plática pero sobre todo porque no sumó un equipo que en ese momento no era cuarto lugar como el Atlético y que definitivamente festejó cuando Rakitic falla el penalti contra Osasuna
3: Sí, el Real Madrid tan, tiene una diferencia me parece lo suficientemente grande de puntos con el Atlético y con el Barcelona como para disfrutar de, de la distancia que tiene y no preocuparse por ellos eh, lo del Sevilla, si, si bien obviamente lo disfruta, el penal, el empate lo que tiene que hacer el Real Madrid es primero recuperar sus sensaciones y es un partido difícil para recuperarlas por esto que decíamos, porque tiene ausentes importantes porque tiene los ausentes que, que le dan chispa, que le dan cambio de ritmo como decía recién Dionisio, entonces esa es la mayor preocupación, el Real Madrid tiene más margen de error, no tiene que depender de otros resultados, pero tiene que recuperar su mejor versión. Yo creo que hoy es un día para que Marcelo tenga un gran partido. Hace mucho que no digo esto, ¿eh? pero hoy creo que no va a tener que trabajar tanto en la fase defensiva. Y que ofensivamente va a tener mucho para dar.
0: Pero estamos ahorita en un tema de... En una cuestión hasta medio vintage, Andrés. Con Dani Alves ajá, otra ajá. vez rompiéndola en el Barcelona por derecha. ¿Por qué no pensar que Marcelo lo puede hacer por izquierda con el Real Madrid? Señores, no Imagínate nos que los dos
2: llegaran al mundial con Brasil. Pues imagínate, Dani Alves es convocado con imagínate. Brasil hasta
0: imagínate. titular, ¿no? Andrés, eh. muchas gracias, Diony, muchas gracias. gracias. Gracias a todos ustedes. Sigan en sintonía de espn Abrazo grande. Porque... Real Madrid contra Granada se juega más adelante. Fernando Palomo y Hugo Sánchez estarán en la transmisión de ese compromiso. Gracias, pásenla bien y que tengan un gran domingo.
4: Para superar cualquier dificultad hay que trabajar codo con codo en equipo. Superar los desafíos con talento y determinación. Porque juntos somos más fuertes y juntos
3: salimos al campo a ganar. BKT y La Liga, equipo ganador.